0: ute i stugorna. Välkomna <laughs> till Tutski Balutski. Eh, det har blivit dags för Kristoffer Svanemar att avhandla Spanien. Denna <här> fotbollsnation som i så många år och så många mästerskap liksom var själva sinnebilden av att med en högkvalitativ trupp floppa och inte infria förväntningarna. Men sen hände någonting. Ja, sen slaktades
1: det. Alltså, vilket, alltså det här barsalaget som gjorde, som lag grunden. Fylldes på med lite reallgubbar och sen så var det ju, det var ju rent hus varje mästerskap. Tre
0: guld 2008, guld 2010 och guld 2012. Ja, ah, sanslöst facit. Jag är tveksam till att vi kommer få se det av ett europeiskt land igen.
1: Ja, nej, den bedriften blir nog svårslagen, även om jag tror att inför det här mästerskapet så, ja, fan, det är inte så många som snackar om dem, men de ska nog vara med där uppe. Ändå.
2: Ja, men är inte det känslan med Spanien? Alltså, man landar lite i Brasilien och deras revansch efter sju ett förlusten i semifinalen, nu ska de ta tillbaka titeln. Man pratar som alltid mycket om dimanschaft Tyskland som, som känns så starka och så breda och så mm. spetsiga.
1: Argentina och Messi, är det inte dags nu? Precis, och... precis.
2: Och så landar Spanien lite som en fjärde-femte val mm. för folk nästan. Mm.
0: Men är inte det också rimligt med tanke på hur man har sett ut de två senaste mästerskapen?
2: Det, ja. <laughs> det, det återstår att se om det är rimligt eller inte. Men, men förväntningarna som du säger, alltså hur snacket går,
0: ja, det är jätterimligt. Och jag skulle även vilja påstå att det laget man har idag är ju fortfarande en kärna av det laget som var då. Och de ja, spelarna exakt. har ju knappast blivit bättre Exakt. De har ju blivit äldre Sen visst har det kommit in 3, 4, 5, 6 Nya namn mm. som är fantastiska men känslan är ju att Spanien fortfarande är liten skugga av sitt forna jag ja, Snarare än ett exakt. nytt lag redo att ta över världen
1: Precis, och vi kommer in på det när vi ska snacka förväntningar Men känslan är ju verkligen att ska de, ska de få till det nu Så ska de leva på revanschlustan från förra VM Snarare
0: än att det har kommit nya hungriga 5 torsken mot Holland 2014 Det är ju en av de eh, tyngre kölhalningarna man har varit med om i VM-historien
1: Ja, framförallt med tanke på att Holland var ju inte speciellt bra alltså egentligen och efter det så har de ju bara blivit sämre så mm. det var ju inget hållande på frammarsch som verkligen jo. hade någonting på gång och sen
2: när den här uh, de revan men ja. <laughs> det är precis så här men
1: det var ju inget
0: kanonlag
1: spelmässigt nej precis och 5-1 alltså det var ju det var ju en slakt nej, alltså
0: Arjen Robben fick ju Sergio Ramos att se ut som uh, jag vet inte uh, uh, Lars Sätra Lars <laughs> Sätra men Jag Sätra. var att hitta någon så här hitta. Långt ner i bakfickan <laughs> Men det känns det att det är bara
2: jag När vi pratar om D-Goal i Toto Balotto Så känns som jag som, som, som minns Van Persis slängnick där Mot Spanien
0: ah, Nej, absolut ah, inte Men det problemet det, alltså. när vi snackade D-Goal Var ju att Van Persi har ju ett till ah, jag alltså, Det är ju typ DMS det mästerskapets D-Goal typ. Om inte annat Eller? James, <laughs> det det? Tim Cale Alltså skärmens
1: mål, mål är sjukt. Vill ni veta hur Spanien tog sig till VM? Jättegärna. Ja, gärna. Det finns lätta kvalgrupper och det finns svåra kvalgrupper. När Lotten förkunnade att Spanien landade i samma grupp som Italien så förstod man snabbt att denna grupp endast skulle handla om det dubbelmötet. I den första ronden på Juventus Stadium såg Nolito ut att skjuta tre poäng till Spanien. Men en sen straffspark från Daniele de Rossi höll fortsatt liv i gruppen. Det krysset skulle dock bli Spaniens enda poängtapp i kvalet och returmötet på Santiago Bernabeu blev en maktdemonstration där Iscos dubbel och Moratas singel gav Spanien en 3-0-seger och en glasklar välförtjänt gruppseger med en smått bizarra målskillnad 36
0: roba la pelota se apoya Morata le dobla el balón Morata
1: corre se va de Bonucci la pone en la línea de gol y
2: llega
0: el matador Álvaro Morata
2: Totalt uh, överlägsna ja. i den här gruppen, måste jag säga. Även om det som du, som du är inne på här uh, levde till september. Alla väntade ju på den stora matchen. Vilka kommer vinna gruppen, vilka kommer få kvala. Uh, så uh, var Italien naiva. Uh, visserligen ett svagt italienskt landslag men alltså den demonstrationen som Spanien står för på hemmaplan på Santiago Bernabeu där, den är otrolig. Och jag tror, att, jag tror faktiskt, i och med att det blev 4-0 så otroligt slag, uh, så krossade man Eh, italienarnas självförtroende så att man liksom vidare i kvalet eh, var man ju dåliga och sen ah, även exakt. i playoffet alltså så att, hade, hade, hade det blivit 1-0 2-1 i den matchen så kanske, kanske italienarna hade gått in med en lite
0: annan inställning, större självförtroende sen så tror jag också att hade Italien städat av Sverige i playoffet med totalt 3-0 och gått till VM så hade ju Spaniens kval mot Italien och i den gruppen förstärkts ytterligare nu är det ju nästan så att man undrar, jo, jo men hur bra var Italien då? Vi slog ut dem på ja, 180 så. minuter i ett playoff, så att det kanske inte var, liksom nu är det the battle of the beasts här, utan Spanien är så här mycket bättre än Italien.
1: Ja, just exakt, nu. exakt, verkligen. För det är Italien som var då. Det var ju som Thomas säger, alltså, det, det var ju det var ju tydligt då att klassskillnaden var ganska stor och Italien åkte ju på poängtapp senare också mot Makedonien i gruppen. Övriga lag i gruppen var ju Albanien, Israel, Liechtenstein så att det var ju förutom Spanien och Italien en ganska dassig
0: grupp. Jag skulle vilja påstå att Spaniens förbundskapten är sett till vilket uppdrag man har i världsfotbollen den kanske mest anonyma vi har. Mm, verkligen. Julien Loppetugi.
1: Lopet hu? <laughs> Vem är den här kusen? Ja, exakt. Det är en gammal målvakt som faktiskt har spelat för både Real Madrid och Barcelona. Mest i kvist i båda, men är ändå anmärkningsvärt att han har tillhört eh, båda de storklubbarna. Som tränare har han tagit en långa vägen genom spanska U17, U19, U20 och U21 innan han nu tagit över efter legendaren Vicente del Bosque. Att det landslag som Julen ska ratta råder inga större tvivel om. För innan han tog över det spanska landslaget, alltså mellan de här U-åren och eh, spanska A-landslaget, så var han i Porto. Och där floppade han ju rejält. Inga titlar, däremot så skrev han in sig i historieböckerna eh, genom att kamma hem den största europeiska förlusten Port Porto-tränare. Vart med om? De har torskade med 1-6 mot Bayern München. Meritlistan är rätt skral, det är däremot eh, dubbla EM-guld på U19 och U21. Så att, det är ingen... Eh, det är ingen stor tränare ännu, utan det är en tränare som har gått verkligen den långa vägen i det spanska förbundet. är
0: Spaniens bilbåne. Fast det man ska säga kring det är ju att det är uguld som jag ö, ö, liksom överlag inte brukar lägga så stor vikt vid. Men han har ju tagit de här gulden med en hel del spelare som idag är A-landslagsmän. Ja, exakt. Och det är ju ändå någonting tycker jag i. Alltså relationen för förbundskapten trupp. Alltså det finns någonting att bygga vidare på.
1: Verkligen. Alltså han känner ju spelarna väl och kommer in liksom och har... Bra koll på den spanska fotbollen generellt. Så att det, på så sätt är, ja, på det, ju, till är det
2: ju... Det har man ju sagt i förbundet också när man anställde honom. Just, just det du är inne på Gusten. Att, att han kan de här. Och det är ju en liten generationsväxling också i den spanska truppen. som Flera av de stora nationerna faktiskt i VM har gått
0: igenom de senaste åren. Ja, men jag är helt övertygad om att hade det blivit Håkan Eriksson som tog över efter Erik Kamren Så hade ju Alanslaget för Sveriges del idag sett lite annorlunda ut alltså då hade fler spelare från den u generationen varit bärande startspelare i Alanslag inte för att
2: Ingvald hade varit där men jag tror att Carlos Stramberg en sån spelare hade haft en betydligt större chans
0: ja eller kanske framförallt då Hiljemark vi hade haft Gudet vi hade varit givna du hade haft fler spelare i backlinjen. Nu, nu, alltså, tibbling såhär, hade varit i en 23, tror jag. Tibling hade varit med, absolut. Så att, eh, det är väl bara Abbe Kalili som till slut hade fallit bort på grund Baffo av det. Ja, hade haft det
2: tufft också. Säg inte det.
0: Ska det hade nog kunnat vara där ändå, alltså. Fattat hänt med Baffo. Eh, Karl Gren hade ju varit en av tre målvakter. Ja, mm. ah, det tror jag. Most Det tror
1: jag. Def. Det tror jag.
0: Så att, eh, men det är väl ändå. Eh, någon slags usp i de här ugulden.
1: Ja, precis. Om man ska ta någonting ifrån det så är det väl kanske det. I övrigt så är jag helt med dig på att jag lägger ingen större vikt vid. att Jag ser det inte som en superstor merit att ha vunnit guld på u -sidan. Framförallt inte när det är med Spanien som ju är det landet som är bäst i världen på att fostra unga spelare. Mm. Hur många spelare har man egentligen med från de där huvudguldarna? Det skulle man ju vilja veta exakt. Ja, alltså det är lite det som har varit eh, snackisen också. Att det är en del spelare som är, som är petade. Eh, om vi ska gå direkt till snackisen och ta det i den ordningen. Ja det kan så, vi göra. Så, så är det ju just eh, petningarna. Eh, utav till exempel Morata, eh, Alonso, Pedro i Chelsea, Fabregas, Cajon. Som ju
0: inte är med Vilken jävla deppig Chelsea-delegation ja. Alltså Marcos Alonso, Pedro Fabregas och Morata Alla fyra petas mm. Vilken bläcka man måste ha tagit ihop ja, det måste man När ha, truppen ja. kom mm. Är du med? Nej Du då? Nej Nej
1: inte jag heller Dessutom Sergio Roberto i Barcelona, trots Carvajals skada här i Champions League-finalen så var det ju Carvajal som kom med i truppen. Så att det snacket kring laget är alla de här petningarna som har varit. Att han har ändå tagit ganska tuffa beslut, vilket ju är ju fullt rimligt när det är en så pass, så pass många bra, högkvalitativa spelare som Spanien har.
0: Ja, så alltså, oavsett vilka 23 som utgör Spaniens eh, slutgiltiga trupp så kommer det ju alltid vara extremt bra spelare- på hemmaplan som mm. inte kom med för att så fungerar matematiken. Det måste bli så när man har så många världsklasslirare som de har. Men jag skulle nog ändå säga att följetongen Morata har varit en som har Fått, det mest, har ju varit det, den största... fått mest utrymme i, i media.
1: Det har absolut varit den största snacken. och den är ju egentligen bara på sportsliga skäl att han har gjort en dålig säsong i Chelsea och till slut blivit petad av spelare som, som Giro och man har till och med spelat med Hazard som ensam anfallare och låtit Morata vila.
0: Och när Diego Costa gör den våren han gör i Atlético ja, Madrid så är det ju svårt, i synnerhet när Spanien också spelar bara med en central spals.
1: ja exakt och, blir, och ibland utan helt och spelar med falska nior och sådär det såg vi ju, om inte annat förra VM.
0: Men har någon eh, reagerat Alla Sandro Wagner Som vi pratade om i Tysklandsavsnittet nyligen alltså, Nej, har, jag har någon, inte sett har någon, någon lackat har... ur
1: Nej jag har inte sett någon som har kastat in en handduk Eller, eller gått ut och varit så här Extremt kritisk utan det kanske är det Man har stängt av mobilen och tagit en bläcka ihop Istället då
0: inte fel. Pedro känns ruskigt svag runt, runt barborden. Ah, men någon som
1: lär, lär vara ganska lack är, är ju... Och där har varit lite snack om en schism med ju Marco Alonso. För det är en spelare som är, hade varit vettig att ta med med tanke på den vänsterfoten han besitter. Att han kan avgöra matcher på hörner och på frisparkar. Och det är ju en spel Om Morata var ett given petning egentligen. Eller folk förväntade sig den så tänkte ändå folk att Alonso kan ändå... Eh, kan ändå komma med i truppen för att han har ett vapen som vi, ja, vi kanske saknar i, i, i laget.
0: Så. Och av de fyra så är ju han den som har gjort överlägset bäst säsong i Chelsea. Ja, så exakt. han blev ju uttagen i årets lag i Premier League. Exakt. Så, så, där så kan är... man diskutera kring eh, den uttagningen. För det är ju bara hans målsiffror. Mm. Så där övergivet bra har han ju inte varit. Men jag håller ju med om att det är ett vapen. Ja, jag måste ju exakt. säga att
2: jag håller ju inte Marx Alonso som en så här
0: jättebra ytterback. Så nere som du säger, alltså målen...
2: Det, det Men gör det åtta mål så sticker man ut. Ja, ja, så sticker ut. Så. Ja, och
1: det menar jag att han har, en, han har en egenskap som gör att han kan vara ett hot. Sen kommer ju Jordi Alba vara given där ute till vänster i alla fall, den grisen. Men ja, det är en tuff petning.
0: Karva Schall på ena kanten och Jordi Alba på andra. Så. Vilket, vilket gris äh, ytterbackar. Alltså. Ja,
1: det är det. Det är det Usch. verkligen. På tal om gris, vill ni höra vem som är MVP? Jaj, yeah, Butch. Det är givetvis Sergio Ramos. Claro. Äh, äh, claro. Ja. claro. -Claro. Kapten, -Claro. vinnarskalle ut i fingerspetsarna och en äh, hyfsad meritlista med fyra La Liga-titlar, fyra Champions League-titlar ett VM, två EM. Sen är det rätt lite för sådana här världslag uttagningar, men alltså åtta Gånger i FIFAs världslag. Det är rätt många år i rad han har varit extremt jävla bra. Alltså, Jag skulle älre. nog säga: älre.
0: Den världslagsuttagningen som har levt längst är ju Brolins. I VM94 ja. Den nämns ju fortfarande det ja, 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 togs ja. ut i världslaget 94. Ja.
1: Ja, ja, ja. Och den är ju bara så här mästerskapslaget De här Ramos uttagningarna är ju ja. ändå En hel
0: säsong Har någon överhuvudtaget ens kollat om det var Någon här officiellt lag Nej. som FIFA tog ut Nej, Eller är det bara någon tidning Någonstans som säger? Alltså portug... I världslaget så tar vi ut Tomas Brolin Portugisiska så har det... goal vi har med Abola Ja. Äh, men, ja, nej, men, det är kul nej. att han lever vidare. Äh, jag, jag, jag håller helt med dig för att är det någonting som jag tycker definierar Spanien sen man började liksom eh, ja, men tappa lite då? För att under den här fyra årsperioden vi pratade om, alltså 2008, 2010, 2012 när man vann guld, så var man ju helt enkelt bara för jävla bra offensivt jämt emot de andra. Man var för bra helt enkelt. Mm. Det gick liksom inte att stå emot. Det gick inte att försvara sig emot. Så att egentligen nu vet jag att det här är en ruskig förenkling men egentligen så hade vilken jävla La Liga mittback som helst kunnat spela i ja, landslaget. Definitivt. Och man hade förmodligen vunnit ändå eller gått till final. Eh, på senare år så känns det som att dels så har Tiki-taka-fotbollen eh, förkroppsligad av kanske framförallt då Xavi i landslagssammanhang. Den, den har eh, mattats av och den har sprungit sig kapp av annan fotboll. Det finns inte längre en David Villa som eh, något slags kvicksilver och någon eh, oljad ål längst fram som inte går att få tag i. Torres är borta. Alltså det, det är en annan typ av offensiv fotboll som inte längre är speciellt överlägsen. Så där blir ju Spaniens defensiv mycket mer liksom
1: key. Ja exakt och sen den vinnarskallen också för att jag tycker att i det här laget senaste mästerskapet men också det här mästerskapet kollar man spelare för spelare så är det rätt mycket fina spelare med rätt få, det är två råskinn, Den andra kommer vi tillbaka till senare då. Men det är Ramos är den ena och det är en sån spelare som verkligen går över lik för att vinna. Det såg vi inte minst i Champions League finalen. Medvetet eller inte medvetet, han ser till så att Mohamed Salah inte spelar och Real Madrid vinner. Och han är ofta tungan på vågen, men jag har sett han hundra gånger kliva upp på en hörna i 92 och bara stånga sig förbi tre stycken bevakare och, och göra avgörande mål också. Så att både offensivt och defensivt så så uh, är han mina ögon solklara. Eller? Ja och så blir han ju MVP
2: också med tanke på att Spanien inte uh, de senaste två mästerskapen inte har levererat uh, försvarsmässigt också. Och han har ju fått, fått en hel del kritik. så att, alltså, mm. Han ska ju leverera annars kommer det inte det
0: här gå hela vägen. Exakt. Jag ska bara säga det snabbt. Vi fick ju en del uh, arga... Vad jag antar Liverpools supportrar efter oss när vi snackade ner finalen om man liksom inte berörde vilken skam för mänskligheten Sergio Ramos är och att det var hundra medvetet att skada Mohamed Salah och så vidare och bla bla bla. Alltså om någon tror att hej om jag tar tag i din arm och jag håller då dig så här och, och jag ramlar så här, då drar jag sönder din axel. De har alltså aldrig här... spelat fotboll. Alltså de... de krokar ju i varandra. Nej, båda drar ju i varandra du... och så ramlar Ja, de. ja men precis som men du säger också, så här, du ska medvetet, medvetet eller inte, det är ju inte för att nu ska jag skada dig och eh, se till så att du eh, kliver av den här matchen och sen missar VM. Alltså, det är en tuff fysisk spelare. I, ibland så kostar det en, en, en lårkaka eller en stämpling Herre. över foten eller ett knä i men så ser fotbollen ja, ut. Ja, ja, ja. Alltså, Och är det du... är inte heller en slump att de spelarna på den här nivån oftast är de som gör skillnaden till slut också. Som mm. du är inne på. Mm. Kanske framförallt förkroppsligad av Sergio Ramos. Ja, exakt. Att, aj, de, alltså, de, det de... är ju den sjukaste stormen man har varit med om. Att vi åkte också på den lite. Och
2: då sa vi inte ens någonting. Vi tog inte ens Ramos i försvar. Utan vi, vi, vi pratade inte om
0: det. Nej. Alli. För att det är så normalt, det, ja. det är, det är som sånt som tender. hör världsfotbollen alltså, till. Det, var det var till och med någon till. som
2: skrev in, såhär, vågade ni inte prata om Nej. Ramos? De vågade så, väl, inte. Vågar <laughs> väl inte? De
0: väl inte? Ja,
2: det vågar vi. Det det kan vi säga.
0: Äh, innan vi bara lämnar MVP och den här backlinjen. Nu när jag tänker på det, alltså Jordi Alba vänster, Barcelona. Piqué, Barcelona, Sergio Ramos, Real Madrid, Carvajal, Real Madrid och så David De Gea där bakom Manchester United. Är det VMs bästa försvar och målvakt? Ja, det slår vi fan fast att det är ja, jag, jag har Alltså försvar med som försvar men, men ja, Klumpadresser, oh, hur högt man rankar oh, dem
1: ja, och, och, och också hur, hur man tänker att det borde leverera Med tanke ja. på vilka spelare det ja, är Sen ska man få det att stämma och allt det där Men ja. på pappret så är det nog fan VMs bästa mm.
0: Ja, jag hittade inget motbud direkt. Nej. Nej, då slår vi fast det. Då slår vi fast det. Härligt då. Eh, vad har vi för eh, nya spanska stjärnskott på, på, på fotbollshimlen?
1: Ja, det är ju som Thomas var inne på alltså det är en generationsväxling som inte riktigt Eller som ni båda var inne på det en, Den har inte riktigt flugit den här generationsväxlingen ännu Men det finns ett par unga spelare Som ändå är värda att nämna Dels så såg vi ytterbacken Odriozola Från Real Sociedad göra mål här I en träningsmatch claro. Jag tänker inte säga vilka det var mot Men det kan ni nog lista ut Asensio finns ju där också eh, Jag, jag dock... tänkte
0: för några dagar sedan att du eventuellt skulle börja byta till Switzerland
1: Ja, Swiss <laughs> Som man säger Hur hur säger du Marengsvis? Jag säger det inte. <laughs> Säg banarasplit. Ja, exakt. <laughs>
2: Lägger i banan bara,
1: Men är jag är svag för Atletico Madrids kompletta inre fältare, gillar inte Saul
0: Niges. Saul Niges. Absolut. Det är ju dock alltså, stjärnskott.
1: Alltså, I en trupp där det inte är så många unga spelare All så ja. är han, han 23-24. Ja, ja. Fan, alltså, du är ju talang till 25 ah, exakt. Jag så tänker
0: bara att han har ju varit Väldigt mycket talk of the town Sen Atletico Madrid Började hugga på Champions League-finaler eh, Alltså de senaste 3-4 åren
2: Jo men om vi tar ett men internationellt int perspektiv Med landslag så har vi fortfarande inte gjort någonting I, ah, i Spanien
0: så där, där ger det absolut det att Exakt och, är och i ett mittfält som är liksom
1: i 10 år har burits av Chavo Iniesta Så börjar det bli dags för de och här ah, Och busket. Så är det ju dags för Atletico Madrid-gänget Alltså Pocke, Saul. Det är de som ska bära det här mittfältet nu och få det att flyta. Iniesta är ju fortfarande kvar och gör ju sitt sista mästerskap nu men har ju flyttat till eh, Kina nu och ska avsluta och är inte den spelare. Han en gång var längre så att det är dags för den här yngre generationen nu att ta över. Ta ett ansvar. Ja, eller? exakt. Och då är Saul den här, du var inne på det Thomas, att tiki har blivit lite... Man har, man har börjat lära sig den nu och det är dags att ta nytt steg och då kommer Saul bli jävligt viktig. För han kan spela på båda kanterna, han kan spela centralt eh, box till
0: box mittfältare
1: som är, han är ruskigt fin.
0: Sauls genombrott sammanföljer med eh, Breaking Bad spin-off-serien Better Call Saul. Uff,
2: ja. Vilken säsong.
0: Så att när Saul då slog igenom och gjorde viktiga mål i viktiga alla Liga eller Champions League-matcher alltså, så tröttsamt många som tänkte att nu har jag fått till det. Nu skickar jag ut tweeten Better call Saul.
1: Framförallt när det, var, <laughs> alltså var man, när det
0: var 612 på bollet. Ah, och när det var kryss och han börjar på bänken hoppa in i 70
1: om det. Diego Simeone <laughs> goes, better call Ja, ah, ah, Det var trött. Men vad tror man om speltid på honom då? Han har varit in och ut under kvalet och, och kommer nog få ganska mycket speltid här med tanke på det första. Mycket avgörs hur elvan kommer att se ut första matchen och hur det går i första matchen. För man har ju Portugal i den första. Sen efter det så är det ju Iran och... Slutsålt på Kung Karl. Ja, det, det gillar vi. Mm. Efter det så har man ju Iran och Marokko. Och där kommer det ju bli speltid för honom och det är upp till honom att ta chansen
0: då. Ja, för det är ju förmodligen så att Spanien har samma problem eller lyxproblem hur man än vrider och vänder på det som en del andra väldigt väldigt stjärnspäckande lag typ ett Belgien eller ett Frankrike eller Brasilien att spelare som kanske inleder turneringen på bänken hoppar de in och gör skillnad gör mål, kanske en av gör två mål ja, men det är så man då liksom tar tröjan till nästa match från start det är så det kommer fungera mm. jag har ju inte riktigt samma känsla kring lag som typ Sverige alltså där det finns en elva Sen så kan Jimmy Durmas hoppa in och göra mål från högerkanten i 75e ändå. Men jag vet ju att Victor Clasen kommer starta matchen ja, ja,
1: ja, ja. Och det är ju som du är inne på. alltså Belgien, Frankrike, Tyskland och, och så det här Spanien. Där är det ju mittfältare som är... Alltså du kan starta med vilka som helst. Det handlar bara om att pricka formen. Mm. Och har Saul gjort det, då kommer han bli, bli rätt given. Och fördelarna han har... Hans usp är ju verkligen att... Spelar om till höger, spelar om till vänster, spelar dem mm. centralt. Han är lika bra på... På alla. Och han kan, spela, han kan till och med spela. Spelar de 4-2-3-1 som vi tror att de gör. Eh, så kan han nog spela på ja, alla de där alla fem mittfältspositioner.
0: Jag vet inte om eh, han dyker upp i något annat sammanhang nu. I någon annan kategori. Men jag tycker på lite samma tema. så alltså stjärnskott i landslagssammanhang. Så har ju Jago Aspas gjort en otroligt bra säsong i Celta Vigo. Mm. Han kom ju fram i Celta. Gick ganska omgående till Liverpool. Där han var bedrövlig. Ja. Alltså han var usel i Liverpool. Och så tänkte man. ja Den här gubben. Han, han är Försvann inte med det. the real deal. Men sen han kom tillbaka till La Liga och Celta Vigo. Så har han ju varit fantastisk. Och jag tror att han är den spelare. Alltså spanska spelare. Som har gjort flest La Liga mål. De senaste tre säsongerna. Mm. Och med ganska god marginal Ner till tvåan För när man tänker efter, ja ah, vilka är det som gör mål i La Liga Det är Messi, det är Suarez, Det är Cristiano Ronaldo Det är Griezmann. en gång i tiden Benzema eh, Det är Grishman mm. eh, Diego Costa lämnade för Chelsea Och var borta, så att, Alltså Jago Aspas är ju den spanjor som har öst in överlägset flest Ja år.
1: exakt och den här säsongen har han ju fått konkurrens av Valencias eh, Rodrigo. Eh, som är med i truppen och som troligtvis var ju den som snodde tröjan av Morata då till slut. Så att det ska bli intressant att se vem av de två som blir
0: första inhoppare då bakom, eh, bakom Costa som mm. är relativt given därifrån. Så jag tror i, i landslagssammanhang så går väl att prata lite kring Jaguaspas i termer också. Ja, det faktiskt. Eh, finns det några fler snackisar eller är det de här spelarna som har lämnat utanför? Ja, det är de som har lämnats utanför skulle jag säga. Det är det det har surrats mest om.
1: Eh, varför man eh, framförallt kanske med, med skadan på Carvajal, att Sergio Roberto fortsatt då, inte togs med i, i bruttotrupp eh, och, och att man väljer att lita på att Carvajal ska bli hel. Eh, och bakom honom så har man ju ja, Odriozola som är, visst har gjort en bra säsong men det är i Real Sociedad, alltså det är en helt annan femågörare i Barcelona där Sergio Roberto har gjort det. Så att det, det är en
0: ganska tuff petning. Eh, tror ni att Paco Alcacer stod det här framför sig när Barcelona ringde och tog honom från Valencia och tänkte att nu händer det. Nu lyfter fotbollslivet. Nej. <laughs> Fan alltså. Deppigt. Snacka om fel klubbbald. Ja, herregud alltså. Ibland måste man våga tänka till och liksom, jag kommer ju inte få lira. Exakt. Jag kommer ju inte få spela. Och vad händer då med mig? Mm.
1: Det känns som att bara har ut många sådana värvningar här på senaste åren. Ja. Som inte har flugit. Vidal. Ardatoran. Ardatoran, ja det är ett par sådana.
2: Nu har man installerat eh, Sonos hemma. Och, ja, men, du vet, vi sitter ju här Alla tre och inte speciellt eh, tekniska eh, Tvärtom Tala för dig själv Tala för dig själv. Eh, du kan ju inte ens koppla in ett wifi, Gusten eh, Så när allting kom De här fina lådorna de exklusiva förpackningarna runt de här härliga högtalarna och playbasen som man har. Eh, när de kom så, så står man ju där med lite ont i magen för nu
0: ska det installeras. pärlerna i pannan börjar eh, pocka på. Det är
2: högtalarsladdar som ska dras och det är, ja, framförallt så är det ju, man skriver för alla sladdar. Eh, och sen så, ja men hur får man till det? Perfekta ljudet. Herregud. Sonos, tack för att ni är så enkla Det var bara att stoppa i sladden Alltså strömkabeln Och så laddar man ner appen Och sen så följer man oerhört pedagogiska steg Jag gillar framförallt När man ska gå och liksom synka ljudet Så att surroundljudet blir perfekt då går man ju runt med mobilen och då känner ju den av vad väggar och så är. Så
1: ljudet ja. är ju coolt, för det känns som att man driver ut demoner ur <skratt> sitt vardagsrum.
2: Ja, <skratt> <skratt> ah, det är mäktigt. <skratt> <skratt> och så skickar ut hela familjen för att vi ska vara tyst där inne, så alla stod ute och kollade kolla jag gick med telefonen där inne. tog visligen bara en minut. Men, men för att känna av väggar och sånt här, så det kan det vara fyra meter i takhöjd som vi har här. Jätteviktigt att det liksom blir rätt synkat. Eller som jag hemma då, Patrick eh, Patrik höjd 2,42.
0: Så från 0 till 100 är det att koppla in en sladd Trycka på en ja. knapp med appen nedladdad och sen så är det bara tuta och köra. Ja, sen har du toppljud och så kan du då
2: växla mellan tv, Spotify, hur enkelt som helst i Sonos-appen också. Ta liksom in, ja, till exempel Spotify in i sin egen app där du kan då eh, justera om du, om du vill justera någonting, byta låtar och så vidare.
0: Ja, vad skönt det ska bli då att installera de här grejerna hemma hos sig själv utan att ens bli fuktig i pannan. Ja, du kan, in, inte ens du Gusten, kan misslyckas men eh, gör, det till, gör det till nästa avsnitt så ska vi se hur det har gott. Ja, vi får väl se. Tack till Sonos i alla fall för att ni är med i Tutski Balutski och eh, hjälper oss att ladda inför VM. Vill ni läsa mer om eh, dessa fantastiska produkter så gör ni det på sonos.se. Vad ska vi ha då för förväntningar på detta Spanien som alltså har eh, tre mästerskapsguld de senaste tio åren?
1: Jag tycker att vi ska ha höga förväntningar, med tanke på det kvalet man gjorde, med tanke på hur enkelt man städade av Italien. Visst, du var inne på det Gusten, hur högt håller vi ja, men Italien, har sett men det är i Italien och det har sett bra ut spelmässigt. Tränaren är vad jag läser läst mig till väldigt uppskattad och har ett stort förtroende både i truppen och i landet. Så trots de här petningarna så har det inte varit någon kritik, utan det har snarare handlat om vågat. Du, du tror på ditt lag och du, och du gör inte bara populistiska val på grund av att de spelar i häftiga klubbadresser utan du plockar Rodrigo Sola från Real Sociedad före Roberto mm. i Barcelona. Eh, så att Jag Men, tycker att vi ska ha höga förväntningar. Om vi tar gruppen då, vilka är det som spelar där? Portugal, Iran och Marocko. Och man har Portugal i första. Eh, så att vinst där då, man går ju vidare från den här gruppen, så är det bara. vinst där så vinner man ju i gruppen. Ja, exakt. Och eh, med tanke på... Alltså att vi, har, vi har pratat högt och jag tycker att det pratas väldigt mycket om de här Brasilien. Vi var inne på det, Brasilien, Argentina och det här. Jag tycker att Spanien absolut ska vara med i det snacket och, och ska vara ett semifinallag.
0: Och de får väl eh, åttondelsmotståndare motståndare från grupp A? Alltså ja. Ryssland, Egypten, Uruguay och Saudi.
1: Exakt. Det skrämmer eh, inte. Så
0: oavsett om man kommer ett eller två, oavsett vilka som kommer ett eller två i den gruppen så går ju Spanien in i en åttondelsfinal som favorit. Ja, precis.
1: Så att eh, kvartsfinal, det är liksom, det är krav. Eh.
0: Frågan är dock vad de här mästerskapsgulden och på slutet då, kanske inte minst VM-14, vad det har gjort med folkets krav i Spanien. Alltså, mycket vill ha mer. Eh, är det liksom bara guld som gäller, allt annat är ett misslyckande. Eller ser ett spanskt folk på en kvartsfinal som bra jobbat.
1: Nej, men Nej, jag tror snarare att alltså, med tanke på förra, förra VM, då såg man nog allt annat än guld är ett misslyckande. Vi har vunnit tre raka, alltså vi är bäst i världen. Men med tanke på den Rugga över filmen åkte på senast så är det inte guldkravet utan det är snarare vind tillbaka respekten här nu. Alltså visa att vi är ett värdslag och visa att vi är topp fyra i alla fall. Så där skulle jag nog säga att det är men, liksom skamgränsen. Har... Men,
2: men vi ska ju heller inte glömma bort hur man åkte ur, ur EM, alltså i den åttondelsfinalen när man blev bortspelad mot Conte. Alltså. Då hade man ändå gått vidare från sin grupp Man kollar på de åttondelsfinallagen Som hade tagit sig vidare Visst, det var en tuff lottning mot Italien Men alltså, Att åka ur redan där Var ju ytterligare en örfil. Det är lätt att bara landa på ut i gruppen Fyra år sedan, men det är ganska länge sedan nu. Det är fyra mm. år sedan, visst Det är samma kupp, det är samma turnering Det är, VM, ja, det är typ då. samma lag ja
1: Men, men alltså, det, det var ju också en, en, en Superlavett som mm. man åkte på mm. Nej, så mycket handlar det om att vinna tillbaka respekten och bevisa att man är där uppe på toppen.
0: Landar de här förväntningarna hos dig i ett spel bort hos Betsson? Eh,
1: nej, utan spelet går hand i hand med vår gubbe skulle jag säga.
0: Ja, ah, en liten fusion. Ja, visst vet du. Eh, Vad har vi att jobba med här då? Här har vi att
1: jobba med en lirare som inte spelade organiserad fotboll förrän han var 15 bast. Född i Brasilien också då. Truppens andra råskin, nämligen
0: Diego Costa. Otrolig spelare.
1: Ja, verkligen. Guvernören. Ja, föddes ju i eh, Brasilien. Flyttade ju inte till Spanien för en 18-års... Eller Portugal först, vid 18-årsåldern. Och sen vidare då till Atletico Madrid. Eh, döpt efter Diego Armando Maradona. Så att brasiliansk farsa som döper honom till största rivalens största stjärna. Och sen går
2: han eh, till eh, det spanska landslaget, går till, men känslan är ju att han går till. Ja, ah,
1: exakt. Eh, så att han kom ju till Spanien när han var 18 och hade då alltså spelat organiserad fotboll i tre års tid. Jävlar vad bra han måste ha gjort under de tre åren. Ja, ah, så att det var ju mycket så här favela fotboll, mycket gatufotboll. Och det här, han är ju känd för att vara en såklart, alltså nocka folk och så. Det inleddes ju, hans första klubb när han var 15, en brasiliansk klubb, förortsklubb, vart han ju avstängd direkt ett halvår för att han nockat en motspelare och sagt ett par fula ord till domaren. Så att hans karriär inleddes ju som den egentligen har fortsatt, med, med rätt mycket stök.
0: Men det finns ju några sådana här spelare som har ett rykte kring sig att ja, det här är en tickande bomb och det här är en bråkstake och här kan det smälla när som helst. Och därför så borde det finnas typ, alltså du är inne på Sergio Ramos, han har väl 47 röda kort i karriären. Alltså typ inget skämt, han har 47 ah, röda kort. Ja, det är kort. helt sjuka. Diego Costa, jag vet inte fan om han ens har fått sitt första Men röda det kort. Var ju lite... alltså, länge, länge, länge så var det liksom banditen Diego Costa på topp, han tjafsar med alla och han har väl typ 350 gula kort. Men han fick aldrig det där röda kortet för att han vet exakt... Var gränsen går Han vet när man måste backa Några, några procent för att det inte ska dras upp Till gult kort Men det eller finns ju många red.
2: konkurrenter Eller supporter eh, support Konkurrenter till Chelsea eh, Som har varit
1: oerhört lacka eh, under hela hans tid där. Mm. Ja, men ja, men vet... Han går ju alltid dit och trycker dit skallen, men han trycker ju aldrig av så att det blir en dansk. Men liksom. Utan... vet
0: att eh, den gamla mittfältaren Robbie Savage, han mm. hade ju också det där att ja, men det, han, det är en jävla dåre. Mm. Han är brutal och han måste ha blivit utvisad 50 gånger i karriär. Aldrig rätt kort. Och alltså, nu, nu kommer säkert folk rätta mig och det, det, jag, jag vill minnas att vi har pratat om det här någon gång tidigare Och att någon då skrev Jo men han har ett rött kort eller? Han har fått två röda kort Hur som helst men borde har ha 25 Hans mängd, hans totalsumma av röda kort Överensstämmer ju inte med hur han spelar Nej, fotboll Och verkligen hans inte, alltså. rykte Men att han börjar spela Organiserad fotboll så sent i uh, livet det, det sammanfaller ju väldigt väl också Med att han var en late bloomer Alltså, ah, ja, ja. Han slog ju igenom i Atletico Madrid Som
2: 25-åring ah, Och exakt. dessutom så Var det ganska uppmärksammat där Att det var Diego Costa som skulle ta över Efter Falcao Och när han hade flugit och gjort så bra Så var det många som kanske inte riktigt trodde på Diego Costa för han var ju Vapendragaren åt Falcao Visst gjorde han kanske 12-13 mål per säsong eh, Bakom honom eh, Men man trodde inte riktigt på Att han skulle kunna ta klivet upp och verkligen axlad rollen som Atrego Madrids stora
0: skyttekung Men det gjorde han direkt. direkt ja, Otroligt bra spelare Och just det där som vi var inne på Att Spanien har bytt skepnad mm. Det här är ju Diego Costas tid Alltså nu är ju nu är... Spanien med Diego Costa längst fram Det är långt ifrån Torres och Villa
1: Ja det är inte det här, det är verkligen ansiktet för att det är inte tiki-taka Nu ska längre, du bufflas utan... i straffområdet ska bara in Exakt, den ska in Så att, nej äh, verkligen våran gubbe eh, Framförallt när man kommer så där
0: gillar late
1: bloomers Alltså det är fint
0: Men eh, du var inne på då att det här sammanfaller med eh, vårt rubelspel
1: Ja, eh, Diego Kosta mm. över 3,5 mål har vi och det här var ju också vi skickade ju in spelen ska vi säga när Moranta fortfarande var aktuell för truppen. Nu kommer ju Diego Costa vara väldigt given så man kanske inte får något
0: super odds på över 3,5 men den ska ändå in här alltså. mm. ja, jag, jag tror stenhårt på Diego Costa. Ändå jag sitter och fnula lite på vem tar straffarna i detta Spanien.
1: Mm, den är nog fan lurig, alltså.
0: I och med att alla typ spelar i ett lag som antingen innehåller Messi eller Ronaldo så finns det ju inga givna straffskyttar. Nej, det kanske är Sergio Ramos då. Och då vet vi, alltså jag tror att Sergio Ramos Han är eh, bra på att skicka dem alltså över. han har ju under 50% i <laughs> eh, liksom straffar ja. och att ja. det ska bli mål på dem. Så ja, vi att... hoppas ju att det är Diego Costa då. Har man sett Diego Costa slå straff? Jag
2: gillar ändå att vi drar ner brallorna här och blottar vår kunskap kring straffskyttar i Spanien. Men, men jag gissar, för jag tror att det är så att man inte har en tydlig straffskytt också. Utan att det är for, for the occasion. Ja,
0: Kanske. Hetas. Eh, hetas vi hoppas bollen. väl att det blir Diego Costa Och att han kan eh, skicka in ett par kassar Ni hittar rubelspelet På Betsson.com Under godbitar och boostade odds Så när ni är inne där och kikar igenom eh, Rublarna Varför inte lägga ett spel på valfri VM-marknad ah, 100 kronor innan Det drar igång, 14 juni Och då fylla i ert VM-tips Där alltså den korrekta rad ger 250 miljoner Uff.
2: Vi bara att sätta vilka som går vidare från gruppen. Svanemar har gett facit här. Ja. Vi har ju snackat om Portugal tidigare, de går inte vidare. Exakt. Spanien går uppenbarligen vidare eh, efter det här avsnittet. Eh, och sen gör man så i alla grupper och så sätter man slutspelsträdet. Sen har man 250 miljoner, miljoner eh, riksdaler.
0: Kommer du ihåg i huvudet eh, hur man räknar Pesetas?
2: Eh, nej, jag är ju fast på Liren va?
0: 1000 lir 5 kr. Fick du det sagt? Ja, BCeta sen kan jag inte.
2: BCeta sen kan jag
0: inte. Ja, men tur att du kan räkna lir i alla fall. Ja, ja, eh, helt är. onödigt för detta Spanienavsnitt. avsnitt ja. eh, bra jobbat Svanen! Tack. Eh, vill ni oss någonting så finns vi Hashtaggen Tutske Balutske Eller är det bara skrivat skriva till oss då på sociala medier Ja eller fysiskt lyssna.
2: Gusten oh, Alltså herregud. om man vill oss någonting ja, Då kommer man ju till Kung Karl Man går in på tuttobalute.se bokar sin biljett Det börjar fyllas på rejält här nu Spanien, eh, Portugal som är vår premiärdag Är ju redan full Jag vet Det är lapp folk... på lucka där Det är lapp på lucka så det sjunger om det Men det finns ju hur många fina tillfällen som helst Och anledningar till att komma till oss Och parta
0: loss på Kung Karl och ta en sig på balkongen. Och vi vågar väl nästan lova att Spanien kan man se under slutspelet.
2: Spanien ja. kommer man också kunna se under slutspelet. Jag har sett att folk har börjat boka kvartsfinaler och så redan.
0: Så att, eh, och vi in kan väl bara säga det för att det är en del som har undrat. Varför kan man inte boka några åttondelsfinaler? Vi har ju valt att ha lite is i magen för att ha de bästa åttondelsfinalerna rent kvalitativt. Mm. Alltså inte chansa på hur det borde bli. Vi kör. Eh, och då boka två datum och så står vi där med Mexiko-Iran. Och ingen, ingen tycker det är kul överhuvudtaget. Nej, exakt.
2: Men det, det, det kommer bli sånt drag på Kung Karl. Så jag tror att många kommer bli att sugna på, på slutspelarna när man ser hur trevligt det har Men vi kommer Nej.
0: köra två av fyra åttondelsfinaler. Eh, eller två av fyra åttondelsfinalsdagar mm. på Kung Karl. Så det, att man, får helt enkelt, man får helt enkelt hålla lite utkik. Ja, ja. Hörrni, Tutska Balotsky är slut för den här gången. Vi hörs imorgon igen. Återigen bra jobbat, Svanen. Tack så mycket. Na zdrovie. Na zdrovie. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and
2: never look back? Would you cry if you saw me crying? and Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? <laughs> oh, please tell me this. Now would you die
1: for the one you love? Or hold me in your arms tonight. Away
2: the pain I will stand by you forever. You can take whatever you breath away. Would you swear that you'll always be mine?
1: Or would you lie? You run on the night Am I into deep? Have I lost my mind? I don't care your deal
2: tonight. I can be your hero.
1: Stand by you